0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、損益分岐点売上高について説明していきました。損益分岐点売上高とは、事業が黒字になるか赤字になるかの境界線となる売上高のことで、その計算方法は固定費を限界利益率で割ったものでした。限界利益率とは、製品から変動比率を差し引いたもので簡単に言えば製品や事業そのもののあらり益率と言い換えてもいいかもしれません。つまり損益分岐点売り上げたかというのはあらりで固定費を回収するのにはどれぐらいの売り上げが必要なのかという観点で作られた数字ということです。これを利用して固定費を別の費用に置き換えれば、その費用を回収するのに必要な売上高が出てきます。例えば、新規事業を起こすための費用として、毎年500万円の利益が欲しいと思うのであれば、固定費にその利益の500万円を足した額を限界利益で割れば、目標売上高が計算できます。商品の販売数を伸ばすために宣伝広告費を使ってアピールしたいと思うのであれば、投入予定の広告費を限界利益率で割れば、広告に投資した費用を回収するために新たにどれぐらいの売り上げを積み上げなければならないのかがわかります。広告ではなく、営業担当を一人雇うことで売り上げを伸ばそうと思う場合、その人に支払う人件費と社会保障費を足した額を限界利益率で割れば、その人を雇ったことで増やさなければならない売り上げ高が計算できます。この費用を限界利益率で割るという式はシンプルであるがゆえに、簡単に応用することができるようになります。先ほども言いましたが、固定費に別の費用や利益を足し合わせることで、目標売上高が分かるようになるというのもそうですが、この他にも、割側の限界利益率の方を増加させれば、損益分岐点売上高や目標売上高を引き下げることができます。限界利益率を増加させるというのはどういうことかといえば変動費を削減するということです。そもそも限界利益率は売上から変動費率を引いた残りなので、それを増やそうと思うのであれば変動費を削減すれば良いことになります。これは単純な話で固定費が1万円で、製品1個あたりの価格が1000円前後で、変動費が700円の場合、1個売って300円の利益を積み重ねていくことで、1万円の固定費を払い終えるのに、売上がいくら必要になるかが、損益分岐点売上高です。この変動費が700円から200円に下がったとしたら、1個売った際の利益は800円出るため、1万円回収するために売らなければならない製品数は少なくて良くなります。製品数に製品価格をかけたものが売り上げなので、販売しなければならない製品数が減少するということは、売り上げが少なくても良いということになります。なぜ、このような計算が必要なのかというと、目標となる数字を明確にするためです。客観的な数字を出すことによって目標が分かりやすくなりますし、社員にも目標値を伝えやすくなります。営業担当に単に売り上げノルマを示したとしても、なぜそこまで売らなければならないのかは伝わりにくいです。しかし、その営業担当に支払われている給料が仮に30万円として、商品の変動比率が 60% とした場合、最低でもその担当は75万円の売上げを上げなければ雇っている意味がないということを伝えれば、取り組み方は変わるかもしれません。これは、製品コストの削減についても同じことが言えます。市場が停滞して縮小に転じてしまった場合は、いくら営業を頑張ったり、宣伝広告費を支払ったとしても、販売数を伸ばすことは難しいでしょう。そうなれば、事業を継続するためにはコスト削減をしなければならないのですが、このコスト削減の目標値も、計算によって客観的な数字として出すことができるようになります。納得ができなければ行動できない人というのは意外と多いですが、感情ではなく数字で客観的に示すことで相手を納得させやすくなると思いますし、社内で数字を共有することで今後考えるきっかけにもすることができます。この考え方を前提として、今回からは価格戦略について考えていきます。まず、価格戦略についてですが、これは単純に価格をどうするのかという問題ではなく、その他の要素も含めた結構複雑な問題だったりします。価格というのは数字ですし、いくらで売るのを決めるというのは、どの事業者でも行っていることですが、そのプロセス自体は非常に複雑ですので、価格を決めるときは適当ではなく、かなり吟味した方がいいです。ということで、本来の価格戦略の話に入っていきます。製品を開発して販売すると考えた場合、取る戦略によって商品価格は変わってきます。例えば、できるだけ早い段階で市場シェアを取ってしまおうと考える場合、商品価格はできるだけ安い方が良いことになります。例えば、VR 機器の発売も行っている Facebook は、Oculus Quest という商品をほぼ原価で販売していると言われていますが、なぜ利益も求めずに、それほどの低価格で販売するのかといえばシェアを握るためでしょう。Google も前に携帯電話メーカーを買収し、そこで Android 端末を作ってほぼ原価で販売するといった戦略を取ったことがありますが、これも同様にシェアを取るためです。なぜ赤字覚悟で低価格販売を行ってまでシェアを取りたいのか。それには複数の問題があり、たった一つの理由で決まっているわけではありませんが、その中でも大きな理由の一つとしては、スイッチングコストがあります。人は一度使ったものを別のものに乗り換えるということはあまりしません。これは低価格なものには、当てはまらない場合もあるんですが、高価格な商品の場合は特にこの傾向が強くなります。なぜなら、高価な商品は頻繁に買い換えるということはせず、その上、高い金を出すんだから絶対に失敗したくないという思いが働くからです。絶対に失敗したくないのであれば、今自分が使っている製品と同じものか、それの上位モデルを買うのが確実です。なぜなら今まで使い続けていて特に問題がなかったからです。これは乗り換えに手間のかかるような製品だとなおさらです。例えばスマートフォンでは乗っている OS は Android か iPhone かの二択状態になっていますが、どちらかを選んでしまえば、それ以降は、よほどのことがない限り、変えにくいでしょう。つまり、Android を使っていた人は、次も Android の機種を選びがちですし、iPhone ユーザーは iPhone を買い続けるということです。スマートフォンの場合は、アプリの乗り換えなどやらなければならないということも多いですから、特にこの傾向が強くなります。このような現象のことをスイッチングコストが高いと表現したりします。つまり言い換えるのならスイッチングコストというのは乗り換える際のハードルの高さのことです。このような大きなスイッチングコストが発生する場合は多少無理をしてでも早い段階でシェアを握ってしまった方が、後々の儲けが大きくなる可能性が高いです。なぜなら、その市場の顧客は最初に選んだ商品を選び続けるわけですから、最初に大きなシェアを握れば、その事業では高い売上と販売数を維持し続けることができるようになります。高い販売数を維持し続けることができるということは生産効率を上げやすくなるということにもつながります。例えば材料を仕入れる場合は少量で購入するよりも大量に購入した方が安く仕入れやすいでしょう。なぜなら大量に仕入れることで仕入れ先の販売数も伸びるためその商品に対する生産効率を上げやすくなるからです。それに加えて、相手にとってこちら側のプレゼンス、存在感も増すことになります。こちらの存在感が相手にとって大きくなれば、交渉が有利に進むため、多少の無理は聞いてもらえるようになります。この他には、製造面の観点でも効率が良くなります。最初にシェアを握ってある程度の販売数が見込める状態になっていれば、それを見越して設備投資を行うことができます。製品や販売量によっては全自動で作るためのラインを作ってしまえたりもするので、これにより設備面での効率化も目指せます。これに加えて従業員のスキルも高まります。前に経験曲線効果というのを紹介したことがありますが、これによって従業員の生産効率が高まります。経験曲線効果について簡単に振り返ると、この効果は累計生産数に応じて生産効率が上がっていきますよという理論です。生産数に正比例するわけではなく、効果は低減する。つまり、増加幅は徐々に減っていくわけですが、それでも、累計生産数が増えるというのは、それだけ従業員のスキル上昇やノウハウの蓄積に貢献するため、生産数は増えれば増えるほど効率は上がっていきます。これらの経費削減効果や生産効率化、それと先ほど紹介したスイッチングコストなどを考慮した上で早めにシェアを取ってしまうというのは一つの戦略となります。そのためには繰り返しになりますが、価格はそれなりに安い価格で攻めていく必要があります。なぜなら安くすることで様々な層の方が購入しやすくなるからです。ということで今回は早期にシェアを取ることの重要性について話してきましたが、この戦略は誰しもが行えるわけではありません。また絶対的に優れた戦略かというとそうでもなかったりします。そのあたりの理由や他の戦略については、次回以降に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。